0: Просвет.
1: Всем привет, это подкаст «Психпросвет» о психике, бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
0: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
1: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему страдаем, что такое психика и существует ли оно, пресловутое психологическое здоровье.
0: Ну что, друзья, мы наконец добрались до второго сезона, Сезона нашего подкаста Психпросвет, и он у нас немного изменится. Мы всегда будем приглашать новых гостей, замечательных специалистов. И сегодня у нас в гостях профессионал своего дела: врач, кардиолог, кандидат в медицинских наук, преподаватель, доцент кафедры факультетской терапии, эндокринологии и аллергологии Уральского государственного медицинского университета Шимкевич Антон Михайлович. Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, почему болит сердце, когда оно болит и вообще как взаимосвязано психология и болезни сердца.
1: Хотелось бы порасспрашивать нашего гостя <laughs> о том, вообще, как он пришел в профессию, например, да, хотя бы несколько слов о том, почему именно кардиология. Мне кажется, это такая интересная специальность и такая необычная, и узкая.
2: Я, наверное, немножечко по-другому скажу. Действительно, она не узкая, она, наверное, более широкая, потому а что проблема, она серьезная, да, и мы понимаем, что в сердечно-сосудистых заболеваний в России погибает больше 50% населения, и поэтому, конечно же, мой выбор был, он, наверное, связан с собственными страхами, потому что я Ранние сердечные заболевания у родственников хотела что-то изменить в жизни своих родных, близких и, конечно же, это было самым главным тем стимулом, который послужил поводом, чтобы выбрать
1: эту специальность. Благородная такая прям миссия, отличная. Перейдем к вопросам тогда, к нашей специальной, так сказать, теме психология, кардиология, как связаны сердечно-сосудистые заболевания и психосоматическое состояние, собственно, да. Я много раз слышал такое утверждение, может быть это миф, не знаю, я не врач, хоть филолог-психолог, да, психолог, да, и все такое. Многие говорят, что вот сердце не может болеть, что само по себе сердце там нет никаких нервных окончаний и болит какие-то другие части. Это так? Или это миф такой? Это не совсем миф. В действительности
2: есть в этом доле правда. Дело в том, что в сердце нет чисто болевых рецепторов, но есть рецепторы, которые реагируют на количество кислорода, на количество питательных веществ, на накопление. То же самое мочевой кислоты, если сердце перерабатывает после каких-то нагрузок и прочее. И, конечно же, учитывая то, что в сердце нет прямых болевых ощущений, да, боль при заболеваниях сердца, она в различных местах может быть. Это может быть и левая половина грудной клетки, да, это может быть область загрудина, это может быть радиация в руку отдавать, под лопатку отдавать. Это немножечко затруд диагностику и очень часто сердце может болеть вплоть до головокружения то есть появляется головокружение а причиной является боли в сердце поэтому конечно же надо разбирать и здесь самое главное связь с физической нагрузка если появляется боль и физическая нагрузка или появляются какие-то ощущения, и физическая нагрузка да, связана. Конечно же, мы понимаем, что вот эта связь сердца и мотора, она, наверное, в действительности самая близкая для человека. И мы понимаем, что тот же самый автомобиль на низких оборотах может ехать нормально. Если двигатель нарушен, на высоких оборотах случаются какие-то проблемы. То же самое с человеческим сердцем. То есть, если при нагрузке появляется дискомфорт, неприятное ощущение, это обязательный повод для того, чтобы обратиться к кардиологу. И это действительно может быть боль в сердце, да, причем она будет передана не конкретными болевыми рецепторами Сердце, а пониманием того, насколько вот этот тяжелый патологический процесс существует, там как он передал эту информацию в головной мозг и какое решение головного мозга дал, куда эту боль именно будет отправлена, да, где будет болеть для того, чтобы человек ну каким-то образом понял. Конечно, это чаще всего область сердца, угу. это чаще всего типичная боль это за грудиной. Когда посередине грудной клетки жгучие, режущие боли, это, конечно, тяжелые признаки, но при этом не надо забывать и про другие боли. Потому что любые боли в сердечно, в области сердца, да, в грудной клетке, они требуют хорошей дифференциальной диагностики, то есть разобраться, из-за чего они болят.
0: Слушай, Антон, вот ты сейчас сказал, но мы с тобой на ты, потому что мы с тобой давным-давно дружим. В мединституте вместе учились, кстати, ты когда-то хотел быть неврологом, я это прекрасно помню. А я когда была хотела быть кардиологом, такие у нас смежные в чем-то специальности. Вот ты сейчас сказал о том, что боль в сердца это знак того, что нужно идти к кардиологу. Мне кажется, у наших слушателей, у многих тут же обострилась гипохондрия. Все начали тут же искать боль в сердце. Слушай, а при любой боли в сердце нужно идти? То есть бывает же, любят ставить остехондроз, когда вот болит в области сердца. Или все-таки есть вещи, которые. Могут нас немножко успокоить, что это точно не болит, не сердце.
2: Ну, здесь в действительности очень сложный такой вопрос, да, если диагноз поставлен, если мы понимаем, что боли связаны с какими-то уже существующими известными деструктивными изменениями в позвоночнике, и человек уже обращался с усихондрозом, у него есть там сколиозы и прочее, да, то есть, вот эти факторы, которые способствуют, конечно же, он может обращаться и к неврологу, и опытный невролог должен понять, какая часть болевого синдрома это неврология, какая часть болевого синдрома не неврология. Потому что болей в груди, да, и вообще в целом может быть очень много, это могут быть и проблемы. С легкими, это может быть и действительно все остеохондроз. И, конечно, печально, когда в нашей жизни основную часть болевых синдромов списывают на остеохондроз, угу. а затем случаются те же самые инфаркты и прочее, да. То есть, поэтому здесь надо понять. И, конечно же, кардиолог, наверное, может быть, даже больше, не больше, может, также как невролог, может понять, когда вот болевой синдром, он не связан с соматической патологией, он связан именно с какими-то психическими переживаниями, потому что, согласитесь, да, боли в сердце, которые вот. Тогда поподробнее, пожалуйста. То есть, те боли в сердце, с которыми Люди приходят к вам, в частности, да, как к психологам, это боли, которые бывают на фоне каких-то эмоциональных переживаний. Да. И очень часто нам приходят рассказывать. Вот были эпизоды серьезных эмоциональных переживаний, да, каких-то стрессов, каких-то нерешенных ситуаций. И на фоне этого появились боли в области сердца, да, и, конечно же, людей это все напрягает, и я считаю, что здесь действительно, действительности консенсус должен быть. Я никогда не могу сказать с точкой, что эти боли от всех остеохондроза или боли от сердца, потому что мы должны получить визуализацию какую-то, то есть мы должны увидеть, в каком состоянии сосуды элементарны, в каком состоянии холестерин. И поэтому вот, понимая такую распространенность ресурсных заболеваний, которые есть в России, большая, никому неплохо прийти проверить свой холестерин, проверить сосуды, да, и убедившись в том, что они хорошие, в принципе, наверное, в случае нерешенности этой проблемы, пойти к психологу. ¡Suscríbete
1: Вы знаете, вот сейчас ипохондрия обострилась, когда сказали, что многое на ну, остеохондроз списывается. У меня просто весной такая случилась проблема. Ну, и сказали остеохондроз, да, типа все вот обычно сидят там, да, сидячий образ жизни там и все остальное. А это меня прям так напрягло. У меня просто, ну, так это раскроюсь нашим слушателям, нашим зрителям отчасти. Что у меня вот иногда бывает такое вот ощущение, что вот как будто на сердце тяжесть такая. И вот остеохондроз, может быть, с этим тоже перекликается. Но это надо диагностировать, наверное, надо проверять. Я думаю, что здесь не совсем. Может быть, остеохондроз, здесь действительно о том,
2: о чем мы говорили, да, кроме вот остеохондроза, когда особенно хондроз, все-таки это колющие, стреляющие боли в большей степени, да. А вот те ощущения, с которыми сталкиваются, наверное, большинство людей без остеохондроза, это ноющие боли, да, это какой-то действительно эпизод дискомфорта, который не могут описать, да, каким Тяжесть он в области сердца. тяжести какой-то, да. То есть, это вот не классические жгучие, давящие боли, да, которые характерны для лишемической болезни сердца, они, конечно же, все-таки требуют вот этой диагностики. Другая ситуация, последние рекомендации, которые вышли европейские по ишемической болезни сердца, они показывают, что типически боли в сердце, они есть у 15% процентов людей всего. Слава То Богу, есть Господи. Нет, это не самый лучший вариант. 85% в действительности имеют совершенно другие признаки, которые все таки требуют исключения чего-то. При ну, этом... Вот, во... Серёжа, va... приоритете обследоваться. Да, 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 да. обследоваться. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, конечно же, элементарными какими-то факторами, да, исследованиями мы можем исключить эту патологию, но мы прекрасно знаем категорию людей, нашу с вами совместную, да, люди, которые имеют кардионеврозы, которые имеют ипохондрию, что приход к врачу вот в случае этого болевого синдрома может принести им пользу, наверное, на неделю иногда. Что они пришли к хорошему врачу, да, то есть пришли ко мне там в УГМК как кардиологу, к кандидату, ну, и кто-то из них да, действительно, понял, что все хорошо, и все прошло, но, наверное, большая часть людей будет иметь вот эту внутреннюю психологическую нерешенность какой-то задачи.
0: Да, кстати, знаешь, вот есть такая особенность у людей с эпохондрией, эпохондрическим расстройством, такая категория пациентов, которые на приеме врача доставляют врачу головную боль, потому что вот пока они будут ходить до тех пор, пока действительно кто-нибудь им не подтвердит, что точно есть какая-то болячка, они тогда у... Мне интересно, вот, Антон, скажи, пожалуйста, а вот ты с психологом взаимодействуешь, и когда ты отправляешь на консультацию к психологу?
2: Не, действительно, вот это взаимодействие есть, и вы же прекрасно понимаете, да, Ирина, что и к вам приходят мои пациенты достаточно часто. И они к вам приходят. И потом решают проблемы, да. Безусловно, я их не спрашиваю, что там было в основе их проблемы. И вы мне никогда не расскажете, что это тайна, да. Мы это понимаем. То есть, если пациент только рассказывает, но пациент очень часто рассказывает: вот мы пришли, решили такую-то проблему, да. Кто-то просто сказал, решил проблему, кто-то прям рассказывает, что за проблема была. И, конечно, мы понимаем, что решение вот этих вопросов, да, оно, наверное, остановит вот тот эмоциональный фактор выгорания, да, на фоне которого может случиться вот сердечная боль, потому что человек сам себя, грубо говоря, загоняет, да, в какую-то ситуацию. Часто бывают боли, какие-то судебные разбирательства, какие-то разводы, да, там, то есть какая-то вот любовь, не любовь, разделенно, разделенная да, разные возраста, разные моменты. Кто-то переживает, элементарно, вот у меня был интересный очень случай, этот профессионал это поймут, да, женщина очень сильно переживала, что у нее на кардиограмме синусов ритм. То есть мы понимаем, что синус ритм это норма, но она прочитала, что у нее на кардиограмме синуса ритм, она поняла, что у нее слово ненормальный ритм а синусовый, да, и в течение недели она очень сильно переживала, появились очень сильные боли в сердце, понятно, что вот с этой ситуацией лечить кардиологов просто бессмысленно одна из ситуаций, да, другая ситуация это доктор интернет, когда любое заключение если его прочитать в интернете, написано будете жить от 6 до 12 месяцев вот. И очень часто люди приходят, говорят, мы не знали, кого выбрать. Я чуть-чуть похвастаюсь, у меня написано в одном из отзывов, что Антон Михайлович хороший кардиолог и еще и психотерапевт чуть-чуть. Я вчера прочитала да, твои отзывы. <laughs> да, и они как бы приходят рассказывать, да, вот эту ситуацию. И была у меня один раз пациентка, она говорит, мы прочитали заключение неврологическое. Атрофии головного мозга первой степени, то вот это начальное, да. И они ввели это все в интернет и написали, что жить 6 месяцев. Они в течение месяца вместе с дочерью ревели, ревели, да, что все, <laughs> заполнили, да, на этом фоне уже появились боли в сердце. Соответственно, она приходит ко мне, да. Да, мы смотрим патологии, ну не находим в принципе никакой, да, она успокаивается, и конечно же я понимаю, что все равно груз, вот этот нерешенный проблем, да, он остается.
0: Да ты ухохатываешь, потому что вот эта вот проблема с атрофеями головного мозга, потому что в интернете действительно и психологические люди приходят на консультацию к психологу, услышат, не дай бог там скажешь какой-нибудь термин, стараемся его не использовать, тут же полезут в интернет, найдут такое, что в общем действительно, то, может быть, жить и не осталось, но к уже точно готовится. поэтому я так, да, очень смешная ситуация. Человек действительно какой-то стресс случается, и у него начинает болеть сердце. Он приходит к кардиологу, а что происходит реально с сердцем? Почему оно болит? Это действительно какие-то органические изменения или что происходит?
2: Смотрите, если в том, что стресс – это такое универсальное, грубо говоря, явление да, для человеческого организма. Мы с вами живем в эмоциональном немножечко сфере, да, психоэмоциональном. Животные, они не живут в психоэмоциональном стрессе, они понимают, что за ними гонится тигр, это стресс, да, за ними там что-то происходит, да, там наступила зима, это стресс. Для человека в силу его эволюции, Стресс любой, и психический, и не психический, это как будто физический стресс. Соответственно, на этом стрессе повышаются гормоны стресса, норадреналин повышается, соответственно, просто адреналин может повыситься, повышается симпатическая нервная система, которая дает очищение пульса. В некоторых случаях перебои в работе сердца. Безусловно, сердце это мышца. Вы ходили все в спортзал. Многие люди, да, и, наверное, слушатели наши ходили в спортзал и понимают, что если они на нетренированный организм провели очень хорошую тренировку, потом в течение недели они не могут ходить, двигаться руками, да, и прочее, потому что мышцы болят. То есть, надо понимать, что сердце это тоже мышца, которую нужно безусловно, укреплять физическими нагрузками, нужно укреплять правильным питанием, да, и прочее. И если она не подготовлена, в принципе, то вот этот уровень стресса, который истощил немножечко сердечную мышцу, может также привести к накоплению там кислоты, да, и в целом уставшись. И это все даст вот эти ощущения, которые в действительности будут носить немножечко дистрофический характер. И есть люди, у которых даже минимальная кардиограмма меняется, да, но при этом это не инфаркт, когда часть сердца погибла, да, а это в действительности так называемые метаболические нарушения. И при этом здесь иногда подпитка просто их лекарственными препаратами не может дать той помощи, которая может дать решение их какой-то вот этой эмоциональной ситуации. Есть препараты у нас стимулирующие, да, которые некоторые является допингом. Я прекрасно понимаю, что некоторые пациенты, которым там поставили то же самое меридония, они придут ко мне еще более с еще с большим количеством приступов, да, потому что их не успокоили немножечко, да, а наоборот им как бы дали некий стимулятор такой, который вроде подпитывает сердце, да, но с другой стороны, на уровне той же самой нервной системы действует будораживающий на них. И поэтому конечно же мы понимаем, что решить вот эти вопросы психологические, которые привели к этому, наверное, это очень важно для этой категории пациентов. И, наверное, вот консенсус здесь. Я никогда не ругаюсь, я никогда не говорю почему вы ко мне пришли? Потому что ко мне много Приходят с отчаянием, они говорят, мы пришли в больницу, нам сказали, у вас ничего нет, идите отсюда. Потому что для, наверное, какой-то серьезной такой кардиологической патологии есть инфаркт, нет инфаркта. но вы понимаете, что инфаркт уже точка невозврата. И поэтому вот этот вклад современного человека, э, вот каких-то техногенных факторов, каких-то факторов действительности психической нагрузки, да, вот непростое время по ковиду, психоза, да, там по работе у кого-то вопроса возникает. Тут вот, действительности сердце изматывает. У меня был недавно пациент, говорит, у меня были четыре напряженных года жизни. За эти четыре напряженных года жизни у него сформировались адростратические бляшки. Небольшие, но сформировались. Соответственно, почему. У него сформировались, он рассказывает, у меня хороший холестерин, у меня теоретически было нормальное питание, да, но у меня был нарушенный сон и у меня были очень сильные нервные перегрузки. Соответственно, кто будет бороться с этими нервными перегрузками, да, наверное, не кардиолог. Наверное, вы можете в какой-то степени рассказать этому человеку, да, как правильно выстроить день, что поставить в приоритет, наверное, да, и понять, зачем он вообще эти на русский дает Потому что, наверное, половина из них просто ему не нужны. То есть вот я для этого отправляю в том числе психологу, да, потому что понимая, что человек вот загнал себя, грубо говоря, в какие-то рамки, и здесь мы безусловно речим свою патологию, да, и чтобы это все не прогрессировало, в действительности помощь психолога и решение вот его взвинченного человека, да, потому что по нему видно, вот он пришел, да, он весь в каком-то нервном напряжении, и он уже попробовал многие успокоительные. Препараты и прочее, да, но он не получил того эффекта, который ему может быть надо, для того чтобы он какие-то факторы может в действительности мог решить, чисто психологически внутри себя.
0: Вы,
1: наверное, сразу, когда приходят, люди говорят: у меня болит сердце. Первый вопрос: а где болит? Где это сердце? И сразу же можно определить, сердце ли болит. Нет, здесь действительно очень интересный вопрос. Здесь врачи делятся
2: на две группы. Одни говорят: мы вам никогда не скажем, где сердце, да, чтобы оно вас не заболело. Ну, по факту, а да. Потому что нельзя рассказывать, где сердце. Да, да, да. Поэтому мы, конечно, спрашиваем, где все внимательно записываем, да. Поэтому это никогда не рассказывают, где она. Должно болеть, в принципе, да, чтобы она точно там не заболела. Но иногда говорю: то есть, объясняя пациенту, вы видите, у вас есть боль, она у вас не связана с физической нагрузкой. В качестве у человека есть боль, она связана с физической нагрузкой. Мы э, сразу же значит, приступаем к быстрым методам диагностики, да, то есть мы можем посмотреть коронарные сосуды, это и компьютерная томография коронарных сосудов, да, если совершенно типичная клиника, есть много факторов риска это коронарная география. То есть, конечно, мы больше всего опасаемся и шимической болезни сердца. В случае сердечно-болевого синдрома, если сосуды закрыты частично, да, и есть риск того, что там случится тромбоз и разовьется инфаркт миокарда в дальнейшем придет к То есть, поэтому, конечно же, вот этот фактор он опасен. Но я вас хочу успокоить, конечно, к кардиологу, особенно в частный центр, приходит большинство пациентов тех, у кого еще можно повернуть все на начальном уровне. Когда это не абсолютно запущенное состояние, да, а когда в действительности вот человеку надо изменить что-то в питании, что-то из физической культуры, да, где-то в каких-то эмоциональных и психических состояниях. Снова же расставить, наверное, приоритет, потому что для многих людей непонятно, какие приоритеты, да, чем заниматься, работой заниматься, семью заниматься, да, кучей проблем, бизнесом заниматься, да. И человек, так как у него, наверное, этого нету, должен иметь вот эту консультацию специалиста, который знает ну, кучу проблем, да, и что, понимаете, потому что пациент, он считает, что у него одного такая проблема, понимаете, да, что у него одного сердца болит, что у него одного какие-то психические проблемы, да, а вы понимаете, что этот пациент, может, по сравнению с кучей других пациентов, это не самый худший вариант, да, и вы внушаете ему надежду и подсказываете, как вообще изменить эту жизнь, и, конечно же, вот те отзывы обратные пациентов, да, которые ко мне приходили вот с этими болями, мы не могли вылечить, и которые пришли к вам в центр, да, в частности, Ирина, я знаю, потому что много таких случаев, и в действительности, они уже встают к кардиологу на осмотр именно планового, потому что вот моя задача, я сейчас с пациентами говорю, мы с вами подбираем терапию. Такую, и мы с вами так наблюдаем, чтобы вот у вас бляшки не нарастали, холестерин был в норме, да, давление было в норме. Все, это самое главное. Это мой любимый пациент, который приходит ко мне раз в год и говорит, что у меня отличный холестерин, у меня хорошее давление, да. Не жалуются мне на свой психический статус, в принципе, да. Жалуются, соответственно, я скажу: если у вас есть какие-то вот эти вопросы, да, у вас за год были вот какие-то серьезные переживания и прочее, не надо это откладывать дорогие ящик, Лучше обратиться к специалистам и решить эту проблему.
0: Ты знаешь, вот я тебя слушаю и понимаю, что вообще-то хороший врач он действительно такой еще психотерапевт, который умеет говорить, рассказывать успокаивать, поддерживать, такой, как мы говорим, холдинг обеспечивать. А вот если такая ситуация, когда человек вынужден проходить какой-то тяжелый этап жизни, и ему действительно нет возможности как-то вот отстраниться от этих проблем, что может действительно посоветовать врач? Есть какие-то вот рекомендации для того, чтобы сохранить свое, по крайней мере, сердечное здоровье?
2: Ну, рекомендации какие? Смотрите, конечно же, вот не впадать, наверное, в какие-то крайности, потому что у нас в действительности люди, которые входят в какое-то психическое состояние, они либо вообще, ну, начинают, грубо говоря, не соблюдать правила питания адекватного, да, то есть они едят как попало, что попало, когда хотят, они, многие теряют физическую активность, наоборот, да, то есть не опускают руки, не занимаются ничем, спорта. да, потому что они погружены в эту проблему, да, и они не знают, где взять эти час жизни, да, чтобы, например, там пробежаться, может быть поджиматься, может еще что-то сделать. То есть они не знают, где. Им нужен человек, который подскажет, где взять этот час времени, да. И другая ситуация это полная крайность, когда человек, наоборот, старается абсолютно уставшим, просто убегать вот от какой-то психической составляющей, да, бежит там в зал с утра, потом на работу, потом, значит, там домой, да. И вот он живет в таком режиме, и когда он приходит, говорит, у меня болит сердце. Я говорю, сколько вы спите? Он говорит, 4 часа. Конечно, в состоянии, когда человек находится в сумасшедшем стрессе, да, спит 4 часа, и мы понимаем, что из этого стресса ему просто никак не выйти. А сказать ему спите больше, да, вы прекрасно понимаете, что не каждый человек скажет, что я буду спать больше. Да, он говорит: у меня настолько мысли заполняют мою голову, что я встаю там в 3 или в 4 утра и начинаю решать какие-то стратегические задачи в своем головном мозге, да, а вечером я спать рано не могу летить. И вот это самый, наверное, тяжелый вариант для меня, да, потому что я посоветовать могу, а просто выписать снотворные как кардиолог, наверное, не могу. И я понимаю, что толку среди снотворных нет, если там какие-то мысли, да. То есть надо, соответственно, найти, наверное, того человека, который сможет решить вот эту задачу, да, и расставить эти приоритеты, и, может быть, вот как-то нормализовать он. Вот встречный вопрос, да все-таки общение с психологом может нормализовать он или нет
0: это наша задача
1: все я так слушаю мне кажется вот все вот все проблемы от излишнего ума знаний вот этой информации все это стресс создает вот какой-нибудь огородик завести физическим трудом заниматься и ни о чем не думать вот ты дольше проживешь наверное ну, там будет хостих
0: да потому что мы все-таки это не больное сердце я не знаю что это если выбирать
1: мне, знаете, кажется, вот сейчас кто будет слушать этот выпуск, люди начнут гуглить, что такое мочевая кислота, там надо холестерин проверить, какой холестерин в норме, и сразу начнутся вот эти вот уточнения. А у меня такой вопрос, вот я люблю всякие витамины пить, там, БАДы, вот у меня такая так, это, раз в год всегда какой-нибудь такой комплекс. Вот помогает ли вот эти вот витамины сердечные, так сказать, типа там какой-нибудь там аскорутин, там, либо еще что-нибудь что такое вот, ну, это я говорю из того, что недавно <laughs> употреблял, скажем так, вот помогает ли это для здоровья или достаточно нормального питания, там овощи, там рыба, там что-то такое.
2: Ну, давайте я просто скажу, да, действительно, мы понимаем, что принципиальная доказательная база по витаминам по факту не существует. Вот поэтому, если человек, конечно, будет чувствовать какой-то больший тонус, да, мы понимаем, что у нас есть дефицитное состояние. У нас здесь дефицит йода, у нас дефицит магния, у нас дефицит витамина D из-за недостаточного количества солнечной энергии. Мы понимаем, что если это не передозированность, это под контролем врача, тогда это все можно применять. То есть нет какой-то универсальной добавки, нет какого-то там универсального витамина. Есть вот определенные группы. Мы в кардиологии, конечно, любим препараты магния. Достаточно любим, да, потому что и в неврологии любит, и это какой-то успокаивающий эффект, да, немножечко, и, наверное, такой черный кардинал, серый кардинал, вернее, в обмене электролитами в сердечной мышце, да, то есть антиритмический какой-то небольшой эффект есть и прочее. В целом, позитивно тоже мы относимся вот к витамину D, который есть, да, не злоупотреблять, потому что витамин D и сердце ⁇ это вопрос нерешенный до конца. Я в том, что витамин D способствует усвоению кальция, и мы понимаем, что витамин D может в принципе в больших дозах способствовать тому, что он будет переводить этот кальций, в том числе и в аттраскратической бляшки, и сосуды могут в дальнейшем стать более жесткие. Поэтому тут Ищу это... себе! То
0: есть мы тут все витамин D рекомендуем, потому что его недостаток у всех, кто жит на урале. А, оказывается, его нельзя передозировать. Его нельзя
2: передозировать раз, поэтому надо всегда следить за уровнем все-таки витамина D. Это тоже ну, важный момент. Потому Лето что... Мы...
1: Лучшего не употреблять да, мы не можем этого сказать а. потому
2: что действительно у нас вот в норму практически люди ну попадают да которые употребляют достаточное количество этого витамина. просто вот я думаю что мы не будем очень долго на этом останавливаться мы с вами с витамином D попали в какую ситуацию Сто лет никто ничего не пил на урале да и тут в эпоху ковида -а все начали пить огромные дозы да поэтому чем это закончится да как и сам ковид мы не знаем по Понаблюдаем, факту да наблюдаем да. в каком будет состоянии сосудов наших пациентов да поэтому я всегда выписываю такие демократичные дозы не 5 не 10 тысяч да а есть суток Потребность 2000 единиц международных по факту, да, а все остальное это уже. Вот
0: кому верить? Потому что совсем недавно еще прошла информация, что много витамина D не бывает, особенно для людей, кто живет на Урале. Поэтому видите, а, сколько есть. А сейчас оказывается, еще на сердце плохо сказывается. Нет, я Вчали. не могу сказать,
2: что да, сильно плохо сказывается, поэтому в любом случае передозирование не должно быть, да. И видите, у нас действительно все дефицит, и мы знаем вот эту норму, которая общая. Но это вот мое видение такого, да, вопроса, потому что мы всегда жили вот на этом уровне. Понимаете, да и при этом у нас очень много людей с рацинирование сосудами, в принципе, да. Поэтому я думаю, что этот вопрос, который должен решаться, конечно, под контролем врача и под контролем показателей. И как вариант, конечно же, все-таки, если мы говорим про доказательную базу всего, все-таки здоровое питание, физкультура – это самая главная доказательная база, поэтому нельзя есть для атеросклероза, да, трансжиры, это, которые содержатся в печенье. Это вот маргарины и прочее, да. То есть, когда если вы смотрите состав там хлеба, в состав какого-то печенья, прочее, написано модифицированные жиры, да, то, конечно, это будет все негативно влиять в целом на сердечно-сосудистую систему, да, и на риски вот именно атеросклеротических событий. При этом, конечно же, ну, я не знаю, как вы считаете, надо сладости, для того, чтобы настроение улучшалось или нет. Я их не ем. Только в виде фруктов. Поэтому, конечно же, фрукты и овощи, да, это вот основа и 400 грамм это минимум, который должны получать люди в день. И кроме того, фрукты все-таки овощи, да, содержащие достаточное количество клетчатки. Потому что клетчатка, она связывает холестерин, да, и способствует его введению. Вот действительности, если мы говорим о пользе для сердца, это все-таки овощи и фрукты, продукты богатые клетчаткой, потому что вот это все действительности будет доказано улучшать прогноз у наших пациентов. Потому что в клетчатке будет запутываться холестерин чуть-чуть И выводиться.
1: Дорогие друзья, мы на этом заканчиваем нашу первую часть С нашим гостем И мы обязательно продолжим Поговорим еще о различных заболеваниях сердечных Профилактике И профилактики, Как они вообще связаны с психоэмоциональным состоянием
0: Напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Антон Михайлович Шемкевич Прекрасный кардиолог, специалист, доцент кафедры Кандидат медицинских наук Антон, мы не прощаемся, спасибо тебе большое
1: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке кастбокс apple подкасты везде где вы слушаете пишите комментарии и ставьте оценки нам это очень важно и помните психпросвет все что должен знать о психике зрелый человек пока пока
0: пока пока!